0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos nuevamente, eh, soy Alex Gallardo y este es el último episodio de, de Reset y por lo tanto la última entrevista eh, de, este, de este ciclo, ¿cierto? de este proyecto, pero al mismo tiempo es la primera de un nuevo, de un nuevo ciclo, de un nuevo proyecto que pronto estaremos lanzando y les voy a estar com eh, comentando que va a estar muy muy entretenido. Y para esta última conversación, para este último diálogo, Hemos invitado a un súper amigo ya de, de, del proyecto, que es Nicolás Fernández, el director ejecutivo de la Fundación Encuentro Futuro, del Congreso del Futuro y también del estudio Diálogos, y esa es la razón por la cual la tenemos, lo tenemos hoy día acá. En algún episodio estuvimos conversando con él ya, él es reincidente en nuestro programa y nos viene a, a conversar de algo que se comprometió en, en su minuto, ¿cierto? Contarnos qué pasó con este estudio Diálogos que usa la inteligencia artificial y que busca saber ¿Qué pensamos los chilenos sobre el futuro? Tremendamente interesante. Eh, ya sabemos que un, es un proyecto que utilizó el poder de la, de la conversación y de la robótica al mismo tiempo, y, y que analizó más de 13.000 diálogos. Por ahí, ahí eh, cierto, Nicolás nos va a los números exactos a escala provincial. Eh, y se trata, como digo, de este estudio de, que usó inteligencia artificial y, y que permite tener una idea más clara sobre la percepción que nosotros los chilenos tenemos, tenemos eh, respecto del futuro en un momento tan, tan extraordinario como el que estamos viviendo ahora, post-25 de octubre, con los resultados del previsito eh, respecto de una nueva constitución política para nuestro país. Así que, Nicolás, te damos la, la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te ha ido? Hola, Alex. Eh, bien, todo bien. Eh, un poquito cansado ya. El, el peso del año creo que se hace sentir en esta época. Eh, como,
0: Parece que ha sido un año más pesado, uf, amigo. ¿no?
1: no, yo creo que, yo creo que para todos después del plebiscito, como que independientemente del resultado, como que, uf, como que se soltó algo, igual porque había como mucha incertidumbre, harta tensión como, y, 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 y como que permeaba en todos lados. Así que no, pero en general, aparte de eso, bien, bien eh, contento Exacto. y expectante de lo que viene también.
0: Cierto, y, y ahí vamos a tratar de hacia el final de la conversación de hoy. Unir pues, estos, dos, estos dos elementos, sí. el estudio de diálogos por el cual te invitamos hoy día a conversar y también este proceso que estamos viviendo como, como país. Partamos por el principio, para ordenar la conversación, pues cuéntanos un poco, explícanos a grandes rasgos cómo es la metodología del proyecto Diálogos. Uh
1: -huh. eh, ya, bien. El proyecto Diálogos, eh, mira, primero fue un proyecto, digo, ya llegué aquí se puede hablar con un poquito más de confianza, parte... Sí, de, de una pregunta bien básica y de una, de, de una necesidad básicamente, como, como casi todas las cosas de, de poder saber y entender de mejor manera qué diablos pensaban las personas sobre el futuro mm, a nosotros nos pasaba, a nuestro grupo de trabajo nos pasaba que llevaba, llevamos varios años ya trabajando, trabajando en tendencias, trabajando en lo que viene en lo que eventualmente a la gente le, le podría interesar o no pero nunca hemos tenido ese feedback, ese retorno de realmente qué es lo que piensan los chilenos sobre el futuro Bajo esa premisa es que y es que una vez madurada una tecnología que, que, que pareciera media, media terrorífica o que pareciera que, bueno, como, como lo usan las grandes corporaciones como para pa, pa meterse en nuestra privacidad que, que es la inteligencia artificial, básicamente, y, y otras herramientas de esa índole, es que nos no, no, no adentramos en este mundo súper interesante y, y descubrimos una herramienta que permite, básicamente, a través de eh, una, un diálogo, una conversación abierta, eh, poder captar, sentir eh, y entablar un, 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 una conversación con eh, miles de personas en tiempo real a la misma vez gracias al uso de este tipo de robots cognitivos que son a los que nosotros le ponemos esta, este, esta, esta inteligencia artificial, esta herramienta y que nos permite eh, poder hacer cuestiones que manualmente serían imposibles. Eh, Para que, pa que te hagas una idea, eh, una encuesta tradicional, ¿cierto? De esas que vemos en los diarios, hablamos de la CEP, de la cadena, de marc y otras, tienen un universo de, 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 de personas que, 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 que opinan sobre ella o que, o que responden a la encuesta de él. En promedio, 3.000 personas. Eso, eso como mucho, ¿cierto? Quizá un poquito menos. Oye, oye eh, Nicolás,
0: ¿y la, ¿y la muestra de cuánto fue entonces? ¿A, a cuánto llegaron? Bueno, ¿A cuántas conversaciones? Nosotros, llegaron?
1: como te decía, un ancho banda que puede llegar hasta los 300.000 y más, pero, uh -huh, pero uh -huh. eh, aquí entra a jugar, como todos sabemos, en los presupuestos, que eh, están no, claro. infinitos. Este es un proyecto, claro. eh, y, no, y, 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 y para clarificar también, nosotros somos una fundación sin fin de lucro y eh, postulamos claro. a fondo. Bueno, como, como todos me imagino, en algún uh -huh. momento. Bienvenidos los CORF, bienvenidos las subvenciones de, claro. de, de, de otros ministerios y instituciones públicas y uh -huh. privadas. Entonces, logramos, rascando por aquí y por allá, en, eh, eh, generar un panel de 14.500 eh, conversaciones efectivas a lo largo de todo Chile. O sea, es un número que está bastante por sobre lo que encuestas uh -huh. tradicionales pueden hacer y que, y, que, y que queda en la mitad, por así decirlo, de estas grandes uh -huh. otras encuestas que son la CACEN o que son, la, que son el censo en sí mismo. ¿Te das cuenta? O sea, Quedamos ahí en un punto medio, medio muerto que es, es, este, este trecho, este, este, este gap, esta brecha que existe entre estas encuestas tradicionales y estas otras que son 100% presenciales, te aseguro que en el tiempo se van a ir poblando de otros estudios que van a, con esta metodología y otras, poder alcanzar números y un N como se dice, un universo de, de, de opiniones, mucho más rico, mucho más profundo. Ahora, ¿cuál es, es la principal diferencia y, y por qué nosotros nos casamos con esto y, y, y nos vendamos los ojos y le echamos para adelante? Es porque más allá del número, eh, si hubiésemos tenido los mismos 3.000 casos, el nivel de información que yo obtengo de la persona uh -huh. es infinitamente superior. O sea, nosotros claro. generamos un, una batería de cuatro preguntas que preguntaban básicamente sobre sens qué sensaciones y emociones tienes sobre el futuro, eh, si te proyectaras virtualmente un par de años en adelante, qué, qué, qué es lo que, que verías, qué, qué es para ti el futuro y cómo quisieras que fuera. Eh, y la gente no es que me vaya. Nosotros eh, activábamos este robot, el el robot vía telefónica. Te llamaba, tú contestabas, dabas tu consentimiento, te preguntábamos primero si querías ser parte no de nuevo estudio, tú dices que sí, se va a publicar, ¿cierto? De manera confidencial lo, los datos, pero se va a publicar, eh, y el robot te hace la pregunta, te dice, ¿qué es para usted el futuro? Se activa el audio, y tú te pones a hablar con el robot. Y ese diálogo completo, claro. que no está predeterminado, que no tiene alternativas de sí o no, dicotómica o binaria, o de selección múltiple, se puede extender, y se extendió en algunos casos, hasta cuatro minutos por respuesta, por persona. Entonces, imagínate lo que... Lo que calcula lo que yo te estoy diciendo ahora en cuatro minutos. O sea, te, estoy, estoy además dándole una entonación, estoy, estoy entregándote una emoción además, de, detrás de lo que te digo, lo que te estoy diciendo además tiene, tiene un significado, etcétera. Hay un montón de parámetros, una serie de parámetros que, que, que como te digo habitualmente no se pueden captar pero con este tipo de, de metodología y de tecnología se puede por tanto la riqueza y la profundidad del análisis que nosotros podemos hacer eh, 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 es abrumador o sea es una cuestión que, que te deja echado uh -huh. para atrás solo para darte un dato así, grueso de estas 14.500 eh, 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 encuestas o, o respuestas que tuvimos de estas personas uh -huh. se obtuvieron más de 100.000 ideas eh, eh, de, de, de todo este grupo o sea, hubo 100.000 ideas que recogió el estudio, por supuesto que unas se repiten con otras, pero, pero fueron 100.000 ideas que nosotros logramos diferenciar al final de cada persona eh, y que nos permitió crear por primera vez, voy a decir en Chile, no, 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 no registramos si hay un estudio similar afuera, pero por primera vez un mapa cognitivo de cómo se articulan las ideas que llevan a construir este imaginario colectivo del futuro una cuestión que para pa la psicología o para el desarrollo de políticas públicas es clave o sea, una sociedad que no tiene un imaginario colectivo, es decir, sobre el futuro que no tiene un punto de llegada eh, es crítico, porque no tiene, no tiene un proyecto común, no hay una visión compartida no hay valores, eh, y empiezan a, a aparecer Todas estas cuestiones que, 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 que los politólogos y los políticos les encanta decir que el quiebre de la democracia, y etcétera, etcétera, y todas estas frases cliché que hemos escuchado a este último tiempo, eh, pero que, que pero que parte, parte de lo que te digo es respuesta o es resultado de, de, de aquello. Entonces, lo que es interesante eh, es, la, es la posibilidad de, de obtener esta, estas capas de información que, de, mm. a las cuales no estamos acostumbrados a acceder. Eh, y por tanto, te, también te entrego una responsabilidad de vuelta, que es que ¿qué haces con toda esa información? ¿Cierto? O sea, ¿cómo nosotros hoy día entregamos claro. esta información y la transformamos en un activo? Por tanto, el proyecto, lo que quiso hacer, y, y me voy a la otra punta casi al cierre, es una vez que entregamos el resultado, esta base de datos anonimizada, es decir, sin el dato exacto de quién es la persona, más allá de cuestiones de caracterización, edad, sexo y nivel socioeconómico-educacional, eh, queda eh, y está absolutamente liberada para quien desee eh, eh, acceder a ella y poder realizar los estudios que quiera, a mi juicio esta, esta forma de pensar eh, eh, qué hacer con la información, con lo que pensamos, me parece que no puede ser un insumo que sea privado, me parece que tiene que ser un insumo público y en ese sentido diálogos eh, apostó por esta, por, por, por esta, por esta forma eh, y a nuestro juicio creo que, que ha resultado bastante bien y ojalá se puedan seguir generando otro estudio a la Lero porque esto siempre es un marco. Claro, simple, esto es un marco. claro eso,
0: eso te quería comentar, o sea, primero haciendo un resumen, el, el, el proyecto, el estudio por todos lados es un, una ganancia, un tremendo capital, un tremendo activo hoy día para nosotros eh, como sociedad, ¿cierto? O sea, una fotografía, una instantánea fabulosa. Eh, primero por volumen, que es lo que te preguntaba al principio, la muestra, o sea, que tan representativa es la muestra, me parece que ese tema ustedes los tienen check, está, está, está resuelto, una muy buena muestra. Son 14.500 conversaciones complejas, no, no son de, de alternativas, sino, ¿cierto? Que, que en el fondo te, a, a veces que tampoco te dicen mucho, sino que son complejas, hay intencionalidad, hay relato, hay emocionalidad en, en, en el relato de las personas y te generan un, un, un volumen de unas. 100.000 mil, mil ideas que dan origen, como dices tú, a un mapa cognitivo, a un imaginario colectivo. Nosotros podríamos entonces, desde ahí, después voy a volver al estudio no, pero desde ahí podríamos, por ejemplo, para la coyuntura que estamos viendo específicamente de la, de la, de la, de la, de la constituyente, hacer un estudio como este, o sea, salir a preguntarle a la gente qué son los temas y tener una muestra más que representativa, para que después los constitucionalistas, los constituyentes formales puedan trabajar sobre eso. O sea, ¿no sería una locura pensar algo, al, algo así y saber a ciencia cierta que tenemos una muestra representativa del sentir y del pensar de, de, de los chilenos? A,
1: o, absolutamente. O sea, créeme, créeme que no. una de las cosas que nos ha quitado el sueño este último tiempo ha sido... Eh, pensar de qué manera podemos, podemos, podemos echar a andar un proyecto con, 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 con este detalle. El, la tecnología te lo permite, o sea, eh, eh, hay, hay que mover un par de cosas y, y se puede realizar sin ningún problema. Déjame agregar un dato, eso sí. El nivel de error, mm. es cierto, digo, para pa, pa el que tiene esa duda, el nivel de error, de, el, del porcentaje de error que, te, que, te, que nos arrojó este estudio al hacerlo a nivel nacional, es de menos de 1%. Es decir, las respuestas que las personas nos dieron tienen un margen de error de un 1%. O sea, es bastante fidedigno, al final, eh, lo claro. que piensa la persona con los resultados globales que existen. Y por otro lado, eh, también eh, logramos, logramos hacer diversos estudios internos, ¿cierto? A la medida que fuimos avanzando y que logramos encontrar una cuestión que está, está documentada en la literatura, pero que, que empíricamente fue, fue, una, fue, fue algo bonito para nosotros, que eh, las preguntas cara a cara, es decir, la, las encuestas que a ti te hacen cara a cara están, están descritas como aquellas que son la, 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 las que te permiten entregar una, una respuesta eh, lo más lo, lo más real posible, o sea, es difícil, no es difícil, pero pero es más fácil mentirle al encuestador vía telefónica o vía, o vía una respuesta escrita por mail o correo, que mentirle en la cara a alguien ¿cierto? que te viene a, que viene a la puerta de tu casa a preguntarte qué opinas sobre ciertas cosas. La metodología claro. que utilizamos nosotros, que son estos diálogos inteligentes, donde el robot te llama por teléfono, tiene la mejor correlación eh, con, con, con las entrevistas cargadas, es decir, que es la, es la tecnología o la metodología que más se acerca a ese grado de confiabilidad que, se le, que, que le genera el encuestado al encuestador, o viceversa, a la hora de, de tomar su opinión. Por tanto, estamos frente... Algo que, que, que lo quieran o no, que, o lo hagamos nosotros o no, a mi juicio va a venir bien a, a reemplazar también por este aparataje bien complejo que, por ejemplo, lo vemos, y, y con los problemas que eso existe a nivel, por ejemplo, del censo. O sea, si, si, me un, si me apretaba un poco más, te diría que los gobiernos, en este caso Chile, debería invertir en esta tecnología y en un día podría tener mapeados los 17 millones de personas sin necesidad de sacar claro. a nadie a la calle. ¿Por, por ¿Por qué? Porque hoy día la penetración de la telefonía celular, que es el, que es el, 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 el vector por donde nosotros entramos, ¿cierto? Por donde nosotros captamos la, la información, tiene una penetración en la sociedad chilena, y eso da para otra conversación de un 130%, es decir, las personas tienen más de un claro. celular, y hoy día... Teléfonos Exacto, entonces sabemos que hoy día la gran mayoría de chilenos, mayores de 18 años, tiene acceso a un teléfono a un celular. Por tanto, eh, eh, en ese sentido, resulta hasta más, a más seguro también más que mandar a una horda de personas a, a puerta a puerta, hoy día esta tecnología te permite esto y más. Entonces, estamos frente a una cuestión que, que para nosotros sí. llega hasta acá, digo, hasta los resultados que obtuvimos, pero que, pero que eh, con, 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 con un par de, de, de esfuerzo más eh, y, y, de una, y de una política seria, además de una voluntad de, 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 los, de los diversos actores de, de modernizar un poquito el aparataje del Estado, permitiría tener mediciones, no tan solo cada 10 años, sino que te permitiría tener mediciones eh, continua, continua sobre claro. los temas que se te ocurra con, no con, no con 3.000 personas como te digo, con miles y con sectores focalizados o sea, el nivel y la, y, la, eh, y la facilidad que te entrega el poder penetrar a través de la, de la telefonía ¿cierto? A, a, y obtener este tipo de resultados, te permite focalizar también, por otro lado eh, en, en áreas que para el caso y por la geografía chilena son, son, de, son de difícil acceso, o sea nosotros tuvimos una muestra representativa en, en las dos puntas del país, particularmente en el sur, en Aysén, y en Magallanes, donde sabemos que, que habitualmente las encuestas se quedan cortas porque por los problemas de conectividad, por, los, por diversos problemas geográficos, mm. pero que con esta tecnología se, te olvidaste de eso. Entonces, estamos claro, o sea, construyendo o sea, una cuestión realidad, bien bonita, a mi juicio.
0: Claro, o sea, la escalabilidad que le da esta, esta tecnología disruptiva al estudio de campo es brutal, o sea, ni hablarlo. Y, 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 y me sumo a lo que planteáis tú esto de... Toda vez que además nosotros tenemos hoy día en términos de cómo estamos... Eh levantando la información, como está? Hay un tema de representatividad y sí. un tema de participación de la gente que esta tecnología podría perfectamente, no, no reemplazarlo ni resolverlo, pero sí ayudar mucho, ¿no? Sería como un paso importante en términos de representatividad y participación, ¿no te parece
1: a ti? O sea, absolutamente. Nosotros, de hecho, eh, hemos, eh, afortunadamente el, el proyecto tuvo una buena, una buena recepción, digo, a nivel de, de los medios de comunicación. Eh, y no me adelanto, digo, para la próxima pregunta, creo que quizás ahí más de tanto claro. resultados pero, pero eso es un contexto claro. general.
0: Te quería llevar a esto de que si hay algo que aprendimos el domingo, creo yo, el domingo 25, es la importancia en el liderazgo de saber leer, interpretar y, y ser asertivo en cómo traducimos a lo que se llama la, la realidad subyacente. Uh -huh. Y, 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 si hay, y si hay algo en que últimamente la política ha dado cátedra es de cómo eso no se hace en el fondo, ¿cierto? Cómo, cómo, no, cómo, no se, cómo se puede estar tan desconectado de, de aquello sobre lo cual tiene responsabilidad, ¿cierto? Como es de, de la política. Entonces, me parece que, que estos instrumentos eh, lo que hacen es cambiar las reglas del juego, donde parecía ser que el juego se trataba de instalar una realidad a la que los demás, como pudieran, se, se iban sumando a este nuevo juego que se trata del juego de la empatía, el juego de ir y leer e interpretar y traducir correctamente aquello que está pasando ahí entre en medio de la gente, así que me parece que es, que es fundamental para el futuro de cualquier sociedad, de cualquier país. Entonces, te llevo, te llevo tú me hablaste recién de, de estos cuatro ejes de la conversión, que era la sensación del futuro, la proyección del futuro... Qué es para ti y qué esperas para ti. ¿Con qué se encontraron, Nico? ¿Qué, qué es lo que hay ahí? ¿Qué, en términos yo sé que el estudio da, sí. para, imagínate, te Pero en términos generales, tú haciendo un, un resumen, ¿qué nos, podría, ¿qué nos podrías decir? ¿Con qué, qué qué está pasando con los chilenos y cómo estamos encarando y cómo estamos visualizando el futuro?
1: Mira, déjame de, sí. Mira, ahí ahí solo para pa, pa que se entienda bien. El estudio logró mapear. Eh, en varios periodos, de entre, entre septiembre del 2019 y julio del 2020, ¿ya? Hubo, hubo tres momentos interesantes donde nosotros eh, pusimos los robots en la calle, por así decirlo, y dispararon, ah. como se dice en la jerga, las llamadas telefónicas. Hasta Fueron casi 400.000 personas que tuvimos que llamar para obtener las 14.500 entrevistas, por si acaso. Ahí hay, hay, hay un dato interesante también. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto casi, fue el número? Casi 350.000 personas que tuvimos que llamar. Para poder obtener las 14.500, fueron 14.514 entrevistas efectivas que logramos. y tiene, tiene, eso decir, una tasa de efectividad del orden del 5%, eh, lo cual está dentro de los rangos habituales, pero, pero lo doy como dato, digo para que, para, porque obviamente yo te llamo y no me contestas y eso ya se pierde. Tú, así, así funciona. Claro. Entonces, logramos mapear en tres periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo, como te, como te decía, fue entre. Eh, Hola. Eh, perdón, entre. El, um, entre fue de septiembre del 2019 que eh, paradojalmente en esa época yo creo que nadie veía venir el estallido social cierto que al que estábamos al que estábamos al que al, al que nos íbamos a someter cierto al, 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 a, a este eh, cómo se llama despertar cierto la sociedad que nos llevó a este plebiscito súper bonito que logramos vivir hace, hace unos días eh, por tanto eh, logramos mapear eh, en un contexto donde eventualmente no había tanta incertidumbre en relación a lo que estaba pasando en la escena política, en la escena social, ¿cierto? Pero lo que sí logramos encontrar en ese primer tramo, en esa, en ese, en esa pequeña primera muestra que nosotros le hicimos como testeo, eh, logramos automáticamente encontrar una, una, eh, una, un primer indicio de, de un concepto que se toma al estudio. Y, y la, respuesta a, la, la respuesta a la pregunta que encontramos es básicamente incertidumbre, la gente, la gente tiene mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar en su futuro, eh, y para graficarlo de mejor manera, en la muestra de septiembre, el 18% de las personas mencionaban que la incertidumbre era el, el principal concepto, la principal emoción que les generaba el futuro. Cuando mapeamos una segunda tanda, que fue entre diciembre y febrero, diciembre de 2019, febrero de 2020, es decir, estábamos justo como en el ojo en el, en el ojo del huracán, eh, posterior al estallido social de noviembre, o sea, de octubre y previo, a la, y previo a la pandemia de marzo, eh, y, uh -huh. y cuando me, medimos también la misma pregunta, de 18% de septiembre saltamos a un 26% de incertidumbre. Y, y, y okay. si me aprietan un poquito más, llegamos a junio, que logramos que logramos eh, mapear el, el último tramo durante COVID, o sea, en COVID, en la, en la época, a mi juicio, que fue de las más duras, ¿cierto?, eh, donde tuvimos las mayores tasas de muerte, las mayores tasas de contagio, donde de verdad no sabíamos si esta opción se iba a salir de las manos o no, si se contagiaba por el aire, etcétera Y en esa época, uh -huh. eh, hace un par de meses atrás, de, del 18% de septiembre y del 26 de diciembre saltaba un 38% en junio de 2020, es decir, casi el 40% de la población, 4 de 10 personas, la, la, la principal sensación emoción que les generaba el futuro era incertidumbre, temor, angustia ¿cierto? cuestiones bastante negativas y, y era un poco predecible pero, pero lo, lo que es interesante es cómo esto se empieza a mover también, cuando uno empieza a, a, a segmentarlo por hombre y mujer. Oye, entonces primero dijimos
0: incertidumbre, y ahí te tiraste un par de datos que la incertidumbre, en el fondo, a, a contar de septiembre del año pasado, ha
1: ido increciendo y, y no menor,
0: estaría casi duplicándose.
1: ¿Qué más encontramos? Mira, lo que encontramos, digo, si, si nos quedamos con la incertidumbre y uno quiere hacer un doble clic sobre eso, que es uno de los conceptos más interesantes, que eh, los jóvenes, o sea, los trapos entre 18 y 35 años, eh, son quienes declaraban mayor esperanza también, eh, como, como, eh, parece lógico, pero cuando uno lo mide con, esto, con este tipo de análisis, créeme que nada, nada es lógico ya, eh, y en la medida que uno iba envejeciendo, ¿cierto?, aumentaba la sensación de intranquilidad e inseguridad, aumentaban las menciones a un, a un futuro difícil o complicado, eh, disminuían las menciones a esperanza, ¿cierto?, a tranquilidad, etc., y, y, y a otro tipo de indicadores. Eh, ahora, lo que, como a, a, a modo general que me faltó como, quiero comentar, el, uno de los principales hallazgos del estudio es que la gente no está 100% convencida de algo y en contra de otra cosa. Eh, y, y lo que quiero decir es que no, no, la gente en, en una sola línea, ¿cierto? En una sola respuesta, era contradictoria. Te, 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 decía claro. que sí, te decía sí. Eh, cuestiones como pues, del tipo. Eh, eh, me, me genera mucha esperanza, por ejemplo estoy súper esperanzado de lo que viene para el futuro, pero pero me genera incertidumbre mañana, es cuestión de <risa> eh, eh, y, que, y que estoy seguro que cualquiera de nosotros que te llaman por teléfono, sin de aviso, podría decir algo de ese tipo, y me parece perfecto. Eh, el punto es que esas son las opiniones, digo, lo estoy llevando a un caso concreto, pero esas son las opiniones, y es interesante darnos cuenta que de verdad no somos personas 100% objetivas, que no estamos 100% convencidas de algo, pero por tanto, ese 100% que, que no estamos convencidos, para nosotros no es un problema, al contrario, te da la riqueza de poder entender y sobreponer. Eh, eh, cuáles son aquellas visiones contrapuestas que existen en uno y cómo esas visiones contrapuestas se empiezan a repetir a modo de patrón en ciertos grupos específicos. Entonces, eso me parece, eso me parece interesante. Por darte un dato sobre el punto específico. Por ejemplo, una de cada cinco personas que expresaba uh -huh. sentimientos de esperanza frente al futuro también manifiesta sensaciones de miedo e incertidumbre, por ejemplo. O sea, para pa, pa, pa que, pa que le pongamos un poquito más de cara a esto. Eh, eh, y en ese sentido... Eh, eh, aparecen cuestiones bien interesantes y aquí me meto a que cuando mapeamos eh, en el tramo 2019-2020, digo esto antes de COVID ¿ya? Eh, las menciones sobre el futuro en general, iba mucho al trabajo iba mucho a lo que iba a pasar en, en las relaciones personales había una cápita súper 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 fuerte a menciones sobre la relación con el medio ambiente y el vínculo que tiene la ciudadanía con, con la naturaleza. Hay, 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 una, hay, una, hay un interés súper concreto de la ciudadanía chilena en lo que está pasando con el medio ambiente. Particularmente, doble clic acá, la zona centro-sur de Chile, que como sabemos está viviendo una de las sequías digo, más, más brutales que, hemos, que, hemos, que, que ha vivido el último, qué sé yo, 50 años. Eh, cuando hablan del medio ambiente dicen acceso al agua, restricción del agua, agua. Fueron tres conceptos, tres ideas que, eh, que eh, terminaron por de verdad eh, eh, mover la aguja y que nos hizo poner atención en este tema y es básicamente, como te digo, porque hay escasez de agua y las personas tienen un, una preocupación eh, súper profunda sobre, como te digo, cómo va o cómo se va a resolver este tipo de desafíos que, que pareciera que no tienen respuesta, o sea, que tienen que ver con el cambio climático, pero que como todos sabemos tiene, tiene más que ver también con las acciones que nosotros desarrollamos y aplicamos sobre el planeta. Entonces, eh, hay una conciencia básicamente profundísima, por así decirlo, eh, de la sociedad, eh, a todo en, por supuesto en grupos más jóvenes, pero si uno lo mide a nivel país, eh, hay preocupación particularmente en las zonas centro-sur, esto va, hablamos desde de la cuarta región, Coquimbo, Santiago, Valparaíso, Higgin, Maule, Bio, Bio en ese tramo de verdad, que de, eh, la, la, por, por no decirlo, la principal mención abiertamente que cuando nosotros preguntábamos del, sobre el futuro era particularmente sobre el medio ambiente. O sea, hay, hay una preocupación de Chile sobre el tema es que, que sabes, nos pareció y algo que no, no esperábamos encontrar. O
0: sea, es que me pasa que eh, cuando el domingo uno veía los resultados cierto, del, del, del plebiscito, que habían cuestiones que uno podía percibir en, en el aire, pero uno decía, de repente estoy yo medio loco, porque en realidad uno escuchaba a los líderes de opinión y, y, y apuntalaban otras ideas eh, completamente distintas a lo que uno percibía. Pero, por ejemplo, uno de los grandes elementos, eh, sin ir al detalle, pero ¿esto qué es lo que le importa a la gente? Yo me parece que tú estás, eh, como dijiste tú, prendiendo la luz de un closet que estaba oscuro, porque finalmente hay muchos del sector empresarial y del sector político que, que, que por mucho tiempo han creído tener el, el dominio de, de la conciencia de las personas, o sea, lo, lo que a la gente realmente le importa, lo que a la gente realmente le interesa, y estos temas que parecen de primer mundo, como por ejemplo el eh, calentamiento global, el medio ambiente, el clima, la incertidumbre del futuro, pareciera ser que, que, que no eran temas para la gente. ¿eh? Y, y te decían siempre argumento no, a la gente le interesa. Como que, que esta obsesión por mantener a las personas siempre en la primera capa de la pirámide de Maslow. Como que a la gente lo único que le importa es comer, dormir y trabajar con, con suerte, digamos. cierto Mientras tú le resuelvas eso, la gente como que no tiene mayores aspiraciones. Pero estudios como el tuyo revelan que no, que parece que los seres humanos somos un poco más complejos, y particularmente estas nuevas generaciones, me parece que así. No,
1: o sea, absolutamente, o sea, el, 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 para pa que no se sienta mal el que está ahí bordeando los 35, 40, ¿cierto? Eh, hay, hay un desfase ahí, creemos que en hasta los 40 y fracción años hay, hay de verdad una marcada tendencia, eh, particularmente por la relación, como digo, con el medio ambiente, pero también... Con, con, con conceptos que, que creo que a todos nos hacen mucho sentido, pero que no lo habíamos visto reflejado en algo de este tipo que tiene que ver con disfrutar la vida, por ejemplo. Cuando nosotros preguntamos qué cosa claro. importante en su vida diaria cree que van a cambiar en el futuro, mira, un, un, eh, 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 un 6% de las personas hablaban de disfrutar la vida. Otro 5%, que se va sumando, hablaba de la calidad de y el bienestar. Eh, otro hablaba de eh, la tranquilidad y la armonía. Otro en, en, en otro 6%. Eh, otro hablan de una mejor vida y más, más prosperidad en noche. O sea, si yo te sumara todo eso, como en este en esta cápita de, de verdad, de como este cambio de paradigma sobre que de, efectivamente no, no solo queremos seguir trabajando, sino que queremos aprender a vivir. Creo que algo creo que, que para mí es un concepto que, que se desprende no solo del estudio, si esto es, es una casualidad, tiene que ver también con todo lo que está pasando. O sea, no sé si, si a ti te pasa o a la gente le ha pasado que. Eh, a raíz de la pandemia, el hecho de estar más en tu casa y de, y de, claro, con todas las complicaciones que eso puede traer, pero el hecho de reflexionar y tener un tiempo de introspección por así decirlo, y darte cuenta que de verdad no es necesario ir a trabajar todos los días a un espacio, y que no es necesario eh, eh, trabajar de sol a sol en, en, en muchas ocasiones, ni de estresarse de más, eh, y que por otro lado, pucha, te cuento mi experiencia personal, eh, logré poner un pedacito de huerto en mi casa y me tiene fascinado, o sea nunca en mi vida había hecho mm. eso que es plantar una semillita y ver el proceso. O sea, créeme, créeme que ese tipo de detalles como que te conectan a usted, con una cuestión mucho más sencilla, a mi juicio es lo que, es lo que, es lo que debería tender a pasar con este tiempo de, de, de encierro, ¿cierto? Digo, en un aspecto positivo, por supuesto sabemos que los niveles de consulta psicológica han aumentado un 500%, un 200% en otras partes, y es que
0: no sabemos vivir así, o sea, incluso una ansiedad y una angustia porque estamos educados y nos han diseñado bajo una ingeniería social, ¿cierto? Justamente para creer que la vida solo se trata de aquello que otros nos dicen que se debe tratar, por eso te digo yo, yo, yo creo que aquellos, no sé, líderes, empresas, marcas, eh, políticos, no, no sé, que, en qué estructura de la sociedad hagan eco de esto que estás descubriendo tú, de esto que se está levantando, y empaticen y se conecten con ese sentir, con ese deseo que, que está oculto, porque yo me imagino que a la gente hasta le debe dar vergüenza decir de repente sí. que que hablar de bienestar personal, hablar de disfrutar la vida, es como es como irte temprano para la casa, me entendí de repente en la oficina, que la gente que termina su pega y a las 4 o a las 6 de la tarde se puede ir para la casa, se va hasta como con vergüenza, ¿me cachai? Entonces, okay. si empezamos a hacer sintonía fina con ese nuevo hombre, me refiero a hombre en lo general, hombre-mujer, vale ese nuevo individuo que está emergiendo, yo creo que cosas muy extraordinarias pueden ocurrir. Absolutely. ¿Qué más te importaste, espera,
1: tú, tú lo decías recién, eh, no, no sabemos vivir de esta manera, pero queremos vivir de esta manera. Claro. Y, y eso claro. es un dato claro. súper interesante, porque puede que, puede que, o sea, sin este tipo de estudio, al final, nos quedaríamos solo en no sabemos, pero de, la gente quiere, o sea, yo, yo mismo quiero también. Entonces, es, es bonito como te das cuenta, de, de, uno como investigador en estos casos, trata de abstraerse lo más posible los resultados, pero todo lo que aparece acá, eh, 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 a grosso modo me identifica y eh, 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 identificó oh, y ha terminado por identificar a mucha gente que ha, que ha sido parte o que ha visto los resultados del estudio. Entonces, dentro de eso, otra cosa... ¿eh? Te, 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 te tengo un punto
0: ahí que el otro día, disculpa claro. que le interrumpa, pero es que, es que este tema a mí me fascina, pero el otro día veía una entrevista, no me acuerdo, creo que era Daniel Matamala, o el estaba entrevistando un panel dentro de los cuales está, no me acuerdo el nombre, pido disculpas para los que me quieran corregir el director del Hogar de Cristo, me parece, y él decía, y él hablaba acerca de la pobreza, porque ese es el tema, estaban hablando de la pobreza, y, y él planteaba que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que tenemos asociada la, la pobreza solo con el nivel de ingreso, y él hablaba de esta, de esta pobreza multidimensional, que, 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 que es mucho más que solo el nivel de ingreso, y una persona puede tener un, un, un nivel de ingreso, digamos, estándar, y aún mantenerse en una pobreza y esto es parte de la herencia que, que traemos de esta manera de vivir pues, en el fondo que, que en el fondo eh, que, que ahora me parece que hay un despertar de la gente también querer otras cosas como decís tú tener tiempo para bailar para cocinar para caminar para respirar para conectarse con la naturaleza para, para hacer nada para dormir o sea la gente no solo quiere trabajar para tener ingresos, a eso me refiero. Sí.
1: No, o sea, o sea, absolutamente, yo, yo de, de, de verdad espero que, que, y creo que va a haber un cambio más que significativo y sustantivo en, en, en la forma de vivir en general, o sea, a, a, como la forma, y, y eso te refleja lo, lo sitiado que estamos al trabajo, la manera más fácil de ejemplificarlo es a través de los modelos de trabajo, pero me parece que la vida, claro. la vida, la vida familiar, las relaciones con los amigos, eh, la relación también con la plata me da la sensación, con, con, los, con, el, con, los, con el consumo también, como que bueno, mm. en Chile está como, 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 quien, como quien nos representa, lamentablemente, de manera conservado, claro. me, parece, me parece que también van a tender a cambiar. Eh, y ahí me deja conectarme uh -huh. con, con lo que hablaba recién del, del director del de, 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 de Hogar de Cristo, porque nos salió un dato, eh, eh, y te mencionaba todos estos otros conceptos que habían aparecido, como te decía, eh, eh, previo a la pandemia, ¿cierto? En esa medición grande que hicimos casi, casi 13.000 casos casi, eh, casi, casi 13 casos que logramos captar en, en ese periodo y logramos obtener una muestra chiquitita de, mil, de 1.100 casos en la región metropolitana durante COVID en junio, como te decía, y eh, lo que nos apareció fue, o sea, aún más sorprendente, o sea, toda esta gama de conceptos que la gente y de ideas que, que la gente nos comentó des, tendieron a desaparecer, tendieron a decirse en menor, en menor medida cuando estábamos en la mitad de la pandemia. Por darte un ejemplo, ¿desaparecieron o se dejaron de, de, de mencionar abiertamente todo lo que tenía que ver con el medio ambiente? O sea, cuando yo preguntaba sobre cómo quisieras que fuera el futuro, qué es lo que crees que debería cambiar o va a cambiar, la relación con el ambiente desapareció como mención, ¿ya? Desapareció también mm -hmm. la mención a la, a, 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 al... al las pensiones, desapareció la mención a la constitución, ¿no? Usted, que, que apareció, como todos esperábamos, de manera súper fuerte en, en las opiniones de, la, de, de, esta, de, de estas personas, de todos los, los eh, quienes respondieron a la encuesta en esa época, y nos empezó a aparecer cuestiones bien significativas, por ejemplo, los principales conceptos que aparecieron o que vinieron a sustituir en, 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 en esta nueva muestra en COVID fue, fueron tres, particularmente. Uno fue salud, que me parece que era de todo razonable. Sabemos que la pandemia está relacionada con la salud, con la muerte, con el hambre, que, que es sí. una cadena, una, un, un, una, una, una concatenación de ideas que vimos eh, con alta frecuencia en, en los encuestados. Y otro, el segundo concepto fue la conciencia nos parecía mucho lo de la conciencia eh, tener conciencia sobre nuestro estado de salud, tener conciencia sobre cómo va a ser el país en el futuro, tener conciencia el, el uso, yo digo los conceptos pero imagínate que, lo, imagínate que la gente los lo, lo mencionaba en frases nosotros lo que hacíamos, que esta parte, esta parte quizás, lo estoy diciendo muy tarde, pero una vez que las personas hablaban con el robot, ¿cierto? Con, este, con, este, con esta grabación, eh, el robot automáticamente lo que nos hacía era transcribir este audio, ¿ya? todo esto que estábamos hablando se transcribía y una vez transcrito, empezaban a funcionar a través de Big Data y Machine Learning una serie de estudios de, de análisis estadístico que nos permitían, que nos permitieron en este caso, eh, eh, generar categorías. Cuando yo hablo de conciencia, salud y otro, me refiero a que son menciones propias de las personas, pero que las limpiamos, cosa que pudieran establecerse categorías concretas para poder entender los resultados. Entonces, todas estas categorías que yo mencionaba ahora, son cuestiones que las mismas personas nos han ido mencionando. No es que yo haya dicho, ¿usted le parece que debería haber más conciencia o menos conciencia? No, la gente menciona claro, y por no. eso aparecen ahora como... como... Oye, pero, pero a, mí,
0: a mí me hace todo sentido lo que decís tú, porque en el fondo, yo que estoy tomando apunta aquí de nuestra conversación, si te das cuenta, lo que empieza a aparecer como, como hilo conductor... Eh, eh, en los distintos momentos en que tomas la muestra, que disparas los robots, como dices tú, es que la gente, las personas, vamos haciendo conciencia de distintas cosas. O sea, quizá antes del COVID así, hicimos conciencia del medio ambiente y del agua. Después, en medio del COVID, hicimos conciencia de lo importante que es cuidar la salud, alimentarnos bien o, o tener un buen plan de salud. Y después también iremos a hacer conciencia de, 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 de los otros, ¿cierto? Que es lo que le pasó... A, a mucha gente con el tema del plebiscito que hicieron, dejaron de hacer solo conciencia, hicieron conciencia de la realidad de, de unos otros, me parece que le, el ejercicio lo que va haciendo es que el, el ser humano va haciendo conciencia
1: en el fondo, ¿no? Ah, o sea, estoy, estoy, estoy de acuerdo con eso, o sea, yo, yo creo que el, yo creo que la, la, la palabra conciencia, bueno, tiene, tiene un montón de tiene hartas acepciones. Pero,
0: me refiero a la SC, a la que eh, con SC eh, eh, de, de eh, eh. yo, yo en, en relación a lo que me rodea, Exacto. claro. Sí, sí, sí. No la conciencia moral. No, sí,
1: sí. no Lo que te digo es que, que, claro, como tiene hartas acepciones, en cualquiera de esas acepciones igual hace sentido lo que la gente dice. O sea, porque lo, lo que yo no puedo saber ni predecir siempre es con qué efecto me mencionaban esa palabra o, cierto, o cierta idea. Te la, cuando yo menciono, la gente mencionaba conciencia, te la asocian con una idea, pero uno no, no tiene la posibilidad de preguntarle a qué te refieres con conciencia. Entonces.
0: Claro. alguna excepción
1: <risa> igual funciona soy. entonces, déjame cerrarle la idea aquí, entonces te decía, apareció salud con, con todo este tema del hambre, el morir como una concatenación de ideas, apareció la conciencia con todo este gran como mamotrejo de otras ideas, y apareció la palabra Dios, eh, a, raíz de la, a, raíz de la, a raíz de la pandemia súper interesante, o sea eh, eh, la, la, eh, 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 la gente mencionaba eh, la palabra Dios como, como y que nosotros lo entendemos desde, 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 desde una visión intentamos lo más objetiva posible, como este, este llamado a la espiritualidad. O sea, cuando ya la salud, cuando ya la ciencia, cuando ya el gobierno, cuando ya los políticos, cuando ya nada te estaba dando respuestas a una crisis desatada eh, eh, sanitaria, ¿cierto? Que veíamos los casos en países súper desarrollados que para nosotros son eh, eh, re referentes y que se, se vean sobrepasados por esto. Acuérdate que esto es junio de este año, la época más cruda, aparece Dios. Y la gente lo que, lo que básicamente nos dice es eh, mi cabeza dejó de pensar en, en todos estos otros grandes temas que me preocupaban porque tenía tiempo para eso hoy día tengo una necesidad de sobrevivencia por eso hablamos mucho del morir del hambre, qué sé yo eh, y, a, y aparece la espiritualidad nuevamente como a lo largo de toda la historia como, como una de las respuestas también a, a aquellas cuestiones sobre las que no tenemos eh, respuestas concretas, sobre las que no tenemos ideas concretas, entonces es interesante eh, eh, porque refleja también este porcentaje del país que, 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 que no, no te sabría identificar a qué tipo de religión representa la palabra Dios, o sea, no, no, no sé si son católicos específicos claro. u otra ¿cierto? Pero, pero, pero Dios para nosotros es ese concepto, ese llamado la espiritualidad, y a, y a tener un referente... Eh, que sabemos que al, en el que, entiendo, podemos confiar, independientemente que nos salga dando una cuña en prensa o no, te das cuenta. Entonces, nos pareció bonito, uh -huh. nos pareció interesante, eh, cómo también las respuestas sociales a, a estas catástrofes mundiales, ¿cierto?, humanitarias, despiertan cuestiones intrínsecas a la a evolutiva, despiertan cuestiones de, de la sobrevivencia, O sea, lo, lo, la cabeza a nosotros, me da la sensación, en, en, en ese periodo súper oscuro, ¿cierto?, para todos además, invierno en Chile, lluvias, me acuerdo, y bien fue bien crudo. Eh, eh, nos llevaba y nos despertaba esta cuestión de simplemente pensar en comer sobrevivir y, 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 y tener lo más seguro posible a nuestro entorno, y confiarle a esta espiritualidad, a este Dios la posibilidad de que nos mantuviéramos sanos entonces es, es interesante cómo, cómo empieza a aparecer esto o como dice, o como dice Steven Pinker cierto esta, esta ingenuidad
0: del claro. ser humano ¿cierto? que, que, que en el, puesto en esa situación se, claro, se conecta con esta con esta creación colectiva que es Dios y la espiritualidad.
1: Exactamente. Y, y cierto, sí. Abandona la razón, ¿cierto?, para pa conectarse con la fe. Sí. No, entonces, eh, fue, fue, eh, fue, fue un acierto a nuestro juicio poder, poder mapear durante COVID. A, hubo muchos investigadores y académicos durante y después que, que, que nos hicieron la consulta, a modo crítica también, que es súper válida en, en este ambiente, ¿eh? no, no hay problema con eso, de de eh, que por qué seguíamos mapeando en, en, en épocas tan complejas donde, donde no sabíamos eh, o donde se podía predecir que la incertidumbre o que este tipo de, de cuestión iba a aparecer y la respuesta para nosotros, digo para el, para el que tuviera esa duda, es que eh, nos casamos como, como con una hipótesis que tiene que ver con que de verdad no creemos o no sabemos cuál va a volver a ser eh, 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 un estado normal de, de, de convivencia, o sea, no sabemos de aquí en adelante si el, el virus nos va a soltar o no, si vamos a volve, vo, vo, poder volver a convivir de la manera que lo hacíamos o sea, si, si, si esta conversación eh, va, a vol, va, a vol, va a poder volver a ser presencial en, en, en una oficina ¿cachai? No, no, no sabemos cómo viene el futuro, cuál es el status quo de ese futuro, por tanto trabajamos bajo la premisa que como es primer año en que hacemos primera versión de este estudio, eh, eh, nos parecía que el próximo año, y los años que vienen, eh, sin querer ser eh, eh, pesimistas ni mucho menos, pero van a estar mucho, van a estar bastante alejados de lo que, acostumbr de lo que estamos habitualmente acostumbrados a, a, a ver, a vivir, a sentir, a hacer. Por tanto, nos parece relevante tener, eh, y, y una suerte también, si en esto hay algo de eso, de poder mapear eh, exactamente la primera vez en la historia que, 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 que ocurrieron estos, estos cambios, esta, esta, estas crisis, crisis sociales, sanitarias y otras, y poder entender qué es lo que estaba en la cabeza de nosotros, porque más o menos sabemos sin este tipo de estudios qué es lo que está, la psicología y, y otras disciplinas, la neurociencia nos han ayudado y nos ayudan bastante a entender qué es lo que había antes de esto. Pero esta es la primera vez, y justo en la coyuntura, de, de donde podemos entender qué, qué es lo que pasaba por nuestra cabeza en este, en este, en este, en este periodo complejo. Y, y ahí para llevarte, como creo, que uno de los principales resultados también, eh, que, que de verdad a mí en lo personal me sorprendió muchísimo, es que cuando nosotros preguntamos cómo quisiera que fuera eh, el futuro, el 50% de la población que respondió a la muestra, estamos hablando de 12.000 casos en este en, en esta pregunta particular, se identificó en dos grandes polos, y, y esto antes sale y creo que te, creo que al que lo escucha ahora le va a hacer sentido con todo lo que hemos ido leyendo y escuchando al alegro de los resultados del del plebiscito, y es que la, la población este 50% se identificó en dos grandes polos un gran polo nos habló específicamente, o sea con palabras concretas, conceptos conceptos concretos sobre que querían un futuro con más tranquilidad, más armonía y más paz y el otro grupo hablaba de que quería un Chile más igual y más justo que son, si, si uno se abstrae un poquito, son como los dos argumentos o los dos grandes, o la, o los dos grandes ideas conceptuales que gobernaban en este grupo un poquito más progresista, que abogaba por dignidad, ¿cierto? por igualdad y justicia, y por este otro grupo, un poco más concretado, claro, pues. que hablaba sobre la tranquilidad, claro. la menor delincuencia, o sea, conceptos que estamos acostumbrados no la bien a decir, exactamente claro. que exactamente, que son consignas que identifican a estos dos grupos. Y que, y que esa consigna, hasta hace un tiempo atrás hablábamos de sector de izquierda y derecha, pero que este estudio y a raíz de los resultados del, 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 del plebiscito, sabemos que no se divide ni izquierda y derecha, sabemos que esto no lo representa un partido político en particular, sino que este de verdad, esto es lo que sienten las personas de fondo. Eh, lo, que, lo, lo que no estoy diciendo de todas maneras es que la gente que hablaba sobre más tranquilidad, paz y armonía haya votado rechazo. Al contrario, me da la sensación que ambos grupos súper identificados... Eh, 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 lograron ma mayoritariamente a votar por la prueba, esto ya es una opinión personal y, y, un, y, un, y, una, y una hipótesis propia, pero me da la sensación que, 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 que estos son los nuevos clivajes hoy día a nivel social nos deberíamos olvidar o sea, no nos deberíamos olvidar de los partidos políticos pero, pero sí, de lo, sí, sí, sí de la manera en que los pero partidos hay que, hay que avisarle a los partidos exactamente. políticos exactamente. O sea, creo, creo que esta división ficticia de, a, a mm. la que estamos sometidos habitualmente por por, por la falta propia también de convicción de la, de la sociedad de, de intervenir en política activa, eh, pero, pero me da la sensación que, que estas son las nuevas formas de entendernos, y, y si, y si, y si me apuro un poquito, logramos además hacer un mapeo específico de cómo se componen estos dos grupos, entonces por ejemplo, eh, la gente que, que, que y aquí viene lo interesante, el grupo que habló mayoritariamente sobre más igualdad y justicia, es un grupo joven o sea, el 27% de la muestra que, que, que representan el tramo entre 18 y 35 años fueron quienes más mencionaron la igualdad de la justicia y viceversa se genera una escalera inversa hacia el otro lado quienes más hablaron sobre tranquilidad, paz y armonía fue el tramo etario de 55 años y más ya, o sea, lo que te da a entender eh, específicamente que las generaciones jóvenes son generaciones que están mucho más conectadas con una cuestión social, con la conciencia sobre ciertas cosas, y que uh -huh. no, no es que estas categorías, de mi juicio, sean excluyentes, o sea, yo me considero alguien que de verdad quiere un país más igualitario y más justo, pero eso no quiere decir que, que quiera que haya que no haya tranquilidad, o que no haya paso, que no haya armonía, pero me... claro, no son excluyentes, al, en lo digamos. absoluto, y, 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 uh -huh. y te voy a llevar, te, te llevo al, 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 al cómo llegamos a esta conclusión, entonces, para cerrar este punto, eh, lo, lo, lo que lo pareció interesante eh, es que cuando uno lo mira más y, y lo segmenta por nivel educativo, a mayor nivel educativo, eh, más menciones sobre igualdad eh, y justicia existen, ya, o sea en la medida que yo tengo más años de estudio particularmente posgrado y superior eh, tengo muchas más menciones, ¿cierto? sobre, so, sobre este ámbito eh, al contrario de lo que está pasando eh, so, en, 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 la, en, en, en quienes hablaron de más tranquilidad eh, paz y armonía, que es bastante homogéneo, o sea, es independiente eh, de si cursé educación media, superior o posgrado, el que yo diga menciones en este ámbito. ¿Y por qué? La, la literatura eh, nos dice que particularmente eh, el arraigo en sectores conservadores o, 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 o esta... O esta eh, las ideas es que, 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 que tú tienes sobre, sobre eh, estar la más conservadora, como digo, se traspasan más por cuestiones familiares, ¿ya? O sea, no, no, e o sea hay, hay un traslape entre lo que piensa mi abuelo, mi papá y yo, probablemente, si somos personas que estamos más hacia el ce a la centro-derecha, para ponerlo en términos concretos, independientemente del nivel uh -huh. de estudio o lo que hagamos en nuestra vida, vamos a tener la concepción bastante más arraigada, a diferencia del otro grupo, que puede que tú eh, tengas conceptos sobre igualdad y justicia, pero que a la medida que yo voy estudiando más, pareciera ser que el conocimiento o, o, o estos años de estudio te hacen pensar eh, y creer que lo que se necesita a la hora de... Que, a son, que son bienes superiores, ¿o no? Que, que la igualdad y justicia son
0: bienes superiores. Exactamente. Que, que articulan la paz, la armonía Exactamente,
1: y, y, tal cual. Ahora, cuando uno dice, claro, se, se abren estos dos polos eh, eh, y, 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 que, y que enfrentan a dos veredas opuestas, ¿cierto? Eh, cuando, hicimos, cuando hicimos el cruce sobre cuáles son los puntos, cuáles son los ámbitos en que, en que estos dos grupos eh, se, se, se encuentran y se diferencian, encontramos algo mucho más interesante para que, para que se entienda mejor la idea. Cuando, cuando yo te digo que la gente menciona más igualdad y justicia, no es que yo diga yo quiero más igualdad y justicia, es que este concepto se asocia a una idea completa. ¿ya? Entonces, mm. si yo agarro la idea completa de ambos grupos, eh, se, se, se identifican ocho categorías generales donde estos dos grupos comparten menciones, ya estas categorías son, cuando, acuérdate que la pregunta es ¿cómo quisiera que fuera el futuro? y las principales menciones aparecen en que era un país más sustentable, mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, menos delincuencia, más respeto y empatía, lo mejor para los niños y bienestar, ya esas ocho categorías son las que, la, el, las que se mueven estos dos grupos. Ahora, cuando yo hago el doble clic y segmento en cómo se dividen en estas categorías específicas, cuánto de la torta se reparte cada uno, lo más simpático es que en seis de las ocho categorías estamos exactamente igual. Es decir, cuando hablamos de más sustentabilidad, salud, pensiones, respeto, empatía, bienestar y niños, es exactamente igual lo que opina el que habla y menciona temas sobre tranquilidad y armonía, sobre quien habla de temas de igualdad y justicia. Las únicas diferencias que existen son en mejor educación, es decir, cuando se menciona el tema de la mejor educación, eh, hay, un, hay una diferencia significativa en quienes eh, hablan de igualdad de justicia. Es decir, quienes hablan de igualdad de justicia mencionan que quieren una mejor, una mejor educación versus quienes hablan de, de, de tranquilidad y armonía. Y viceversa, eh, en el ámbito de menos delincuencia y violencia, eh, son mucho más, eh, mencionan de mucha mejor de, eh, con mucha más frecuencia quienes también asocian conceptos de paz, tranquilidad y armonía versus quienes hablan de conceptos de igualdad y justicia. Ahora, si nos abstraemos de esto, eh, a mí me hace mucho sentido, a nosotros nos hace mucho sentido que habitualmente eh, cuando eh, se escuchan personas y grupos hablando sobre igualdad y justicia, siempre una de las consignas, y las banderas de lucha es una mejor educación, ¿cierto? Lo vimos en, en el gobierno de Bachelet, que queríamos educación gratuita, se, se hizo una reforma, y esas eran las consignas que rodeaban. Y cuando hablamos de la delincuencia en general, es una conversación que está mucho más arraigada en sectores conservadores, donde, se, donde, donde, de nuevo, la tranquilidad, la armonía y la paz son conceptos que, que gobiernan en ese ámbito. Entonces, a lo, a lo que voy y como conclusión de esto, es que en realidad no estamos tan lejos. O sea, somos una sociedad bastante homogénea, si te das cuenta. Más allá. De que se... Estamos polarizados. Este, 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 este es el fantasma de la Exactamente. polarización, ¿cierto? Exactamente. Y, y nosotros intentamos, para ser honestos, y aquí voy a influencia, intentamos que este resultado, que, que, esta, que, 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 este, que este hallazgo que que se obtuvo eh, logra, eh, se lograra entregar a, a un montón de personas que consideramos grupos de estudio universidades rectoras de universidad políticos y otros que nos parecía relevante y que conocieran esto porque de verdad el discurso previo era que eh, aquí habían dos grandes grupos y lo que hay eh, de acuerdo a nuestro estudio es que no son dos grandes grupos son solo dos maneras de mirar las cosas y que dentro de esa manera de mirar estamos estamos, estamos y pensamos igual en gran parte de los temas que, que, que son importantes para la ciudadanía, solo nos segmentamos y, y solo se refuerzan o se ponen acentos en cuestiones específicas pero imagínate, de ocho de macro categorías que la gente misma nos mencionó solo en dos existen diferencias sobre este grupo el resto, la mención es exactamente igual entonces a lo que voy es que somos al final una sociedad que pareciera que se estableció en estos patrones de izquierda y derecha arcaico a mi juicio se, se, se nos hizo ver que de verdad estamos en vereda opuesta donde no hay ningún puente, o sea, cada vez que el gobierno cedía frente a la presión de la oposición o que el gobierno cedía frente a la, a la, a la, a la, a, al reclamo popular, ciertos ciudadanos sobre algunos temas, era como una gran hazaña pero lo que te quiere decir esto es que al final no es tan así, porque en realidad eh, mm. es, es, esa tendida de puente, como se llama, ¿cierto? era algo que al parecer no fue tanto esfuerzo porque del otro lado se pensaba lo mismo, el problema es que queremos, pareciera <risas> ser, seguir aparentando diferencias, clivaje y brechas que en la práctica y a nivel cognitivo, insisto, de lo que pensamos, no son tales. Entonces creo que hay que sacar este velo medio, medio antiguo, y espero que este plebiscito eh, lo, lo logre hacer, ¿cierto? O sea, nos quedamos con un plebiscito del, 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 del 89, ¿cierto?, 90, que marcó una generación eh, y, que, y que efectivamente polarizó y terminó por extremar eh, eh, este, este argumento de quienes están a favor del Estado y a favor del mercado, quienes están a favor de la izquierda y la derecha, y básicamente quién está a favor de Cuba, Venezuela, y quién está a favor de Estados Unidos y China, o sea, se, 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 no, se nos polarizó en un discurso que a todas luces no es tal, y, y, y no solo el estudio te da luces de eso, o sea, creo que hay, hay una serie de, de, si uno mira ahora para atrás, claro, es súper fácil, pero si uno mira hacia atrás, te das cuenta que nunca hemos estado tan, tan lejos, o sea, cuando se han llegado acuerdos nacionales sobre... Otros temas, creación de un ministerio de ciencia, digo que es un tema que a nosotros nos importa mucho en el grupo de estudio, eh, o, o política de subsidio a la investigación, o subsidios a, a, a clases medias, o, o ley de etiquetado, u otras cosas que, nos, que, que son temas globales y, y como sociales en todo ámbito, no fue tan compleja la negociación y creo que, que creo que este estudio eh, y espero que este estudio sea reflejo y profundice sobre eso porque de verdad. Eh, para mí este fue uno de los principales hallazgos insisto, preguntamos abiertamente cómo quisiera que fuera el futuro y lo que nos apareció es esto, para que se entienda eh, la, la riqueza que, te, que, que hay en la opinión de cada uno de nosotros, o sea, imagínate si yo hubiese preguntado específicamente sobre eso imagínate lo que nos hubiese podido aparecer eh, eh, claro. lo, 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 lo que hace que te quita el, el sueño todos los días de poder seguir echándole claro. plata al, al, a la máquina y poder seguir preguntando infinitamente
0: mm. Lo que pasa es que eh, este reduccionismo, ¿cierto? Tan facilista que es de, de, de generar esta polarización artificial parece ser un muy buen negocio para alguien, porque si no, no se explica eh, que, que, que se invierta tanto dinero en, en medios de comunicación en generar esta polarización artificial, porque al final en la base parece cuando nos sentamos a conversar somos bastante parecidos sí. en realidad. Podemos tener matices, me, me, ¿me entendiste, de la manera en que nos aproximamos al problema? Oye, por temas de tiempo me quedan dos preguntas bien, bien cortitas. La primera, eh, ¿dónde la gente común, ah, la gente como, 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 como tú, como yo, cierto, de la calle, puede tener acceso a, al estudio? Perfecto.
1: Mira, eh, el estudio tiene eh, un sitio web que es eh, estudio, www.studiodiálogos.cl. Eh, en ese uh -huh. sitio web eh, se puede acceder al, a, a una presentación, hay, do, hay dos versiones de presentación, una cortita que, que, con la que he hecho parte de, de, de la vocería hoy día en, 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 en este ratito, y hay otra un poquito más extensa, eh, donde van a poder ver todos estos resultados, todos los, eh, los resultados están segmentados por estas cuatro preguntas y por todos estos cortes cierto que hemos hecho por tramo etario, género, y otras variables, entonces, son eh, de verdad muchas láminas de información, cada una eh, en, 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 al pie de la página tiene una explicación concisa, bien concreta, de lo que, de, del resultado específico, para, que, para quien no entienda, digo, de, o, o cómo leer esto, que no es tan fácil a veces hay una explicación, eh, así que ahí pueden acceder a quienes tengan ganas, además, de acceder a la data, como lo decía al principio de, de, de la entrevista, eh, hay, un, hay una sección ahí de contacto en la, en, la, en la web que bajo cierta hay que completar un formulario muy cortito, sencillo, y eso eh, va a llegarnos a nosotros a un comité editorial que va a darle acceso eh, previa firma un convenio confidencial y algo muy protocolar digo, debido a la protección de los datos uh -huh. a los que estamos suscritos, eh, acceso a la base de datos y eso te permite a ti hacer el cruce con estas 100.000 ideas, o sea, si alguien quiere profundizar Ay. qué es lo que piensas sobre el futuro las personas de mayor edad en Aysén va a poder absolutamente hacerlo con esto Entonces, no, no, ahí está toda la información eh, eh, ahí hay una presentación que todavía no, no logramos completar que, que es, que es como, como se dice en la jerga el, el ladrillo, que son que son todos los cruces posibles a raíz de la data y ese es un insumo que eh, está orden de las 400 láminas para que alguien saque una idea y que seguimos construyendo y perfeccionando porque, como te digo, como esto es de la opinión, que son opiniones eh, a veces que uno le puede dar cierta interpretación y a veces otra, te da para hacer una serie de análisis que todo el tiempo lo vamos perfeccionando para poder encontrar de verdad eh, este como eh, este concepto que es para nosotros es el mapa cognitivo de lo que sienten y lo que piensan los chilenos sobre el futuro.
0: Pablo, oye, la... así que todos los interesados, que, eh, entre los cuales me incluyo, ya sabemos dónde podemos tener acceso. Y una última pregunta, una última reflexión. Eh, citando a Carlos Peña, ¿cierto? Mm. que ha sido uno, el rector de la, de la Universidad Diego Portales, que ha sido una de, la, de las voces mesuradas y reflexivas ¿cierto? De, en este último tiempo, más allá de que uno pueda compartir uno de sus puntos de vista, pero me parece que ha sido una de las voces que ha mantenido, como dicen los futbolistas, la pelota en el piso y ha tratado de, como, de, de entender la realidad subyacente. Eh, tiene una declaración que a mí me parece súper interesante y quiero ver cómo se aplica esto al estudio que, 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 que tú has dirigido. Hablando acerca del pasado, eh, Carlos Peña decía que el pasado eh, no es una, un reflejo, digamos, perfecto de, 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 de la historia, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, sino más bien una versión editada o antojadiza eh, de nuestra propia conciencia. ¿Cómo se aplica eso para el futuro? ¿Qué es el futuro entonces? Si, si el pasado es, eh, 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 es una edición antojadiza de nuestra propia historia o de lo que nosotros queremos que sea nuestra historia, ¿qué debemos entender por el futuro, Nicolás, entonces? ¿Será una proyección tan prístina y tan clara o es más bien, eh, o, o, como dice el mismo Carlos Peña, otra pulsión emocional más?
1: Eh, ¿qué bueno, tú? de hecho eh, una de las preguntas que, que inspira también al estudio, y aquí la leo textual para no, pa no carrilearme, como se dice que tiene mucho que ver, ya que dice ¿es el futuro un efecto del azar? o de lo que vamos imaginando de él, digo es eh, 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 una pregunta que, que, que nos hicimos, y la respuesta al leer los resultados es que el futuro de, de, de este estudio, o sea, de, de, de este Chile en de este, de este momento eh, es un futuro que en realidad es una imagen del presente básicamente, o sea lo, 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 la, la, la capacidad de proyección en el largo plazo, algo que en Chile en, este, en esta pasada no existió, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros recogimos de, en hallazgos son cuestiones que se aplican en el, en mañana, o sea, ma, mañana me refiero, eh, ma, mañana día continuo, no un no mañana, digo, etéreo, ¿cierto? Eh, y tiene que ver a, nuestro, a mi juicio y al juicio del y y y grupo de estudio a que, eh, no hay un proyecto colectivo todavía en nuestro país y, y no y, y no, y no solo por molestarnos a nosotros mismos sino que creo que no hay un proyecto común compartido a nivel a nivel eh, a nivel a nivel global o a nivel de la región eh, y te pongo un ejemplo bien concreto hace 40 o 50 años atrás eh, cuando yo le pre si le hubiésemos preguntado a las personas qué se imaginan del futuro probablemente mucha gente te hubiese dicho algo muy parecido a los supersónicos ¿cierto? como autos voladores cuestiones automatizadas <risa> eh, ¿cierto? Claro. Como pantalla está, chicos, así. Si yo te pregunto a ti hoy día, ¿qué te imagináis tú en el futuro? Eh, la, hicimos el ejercicio con mucha gente y la respuesta general era, no tengo idea. No sé, no sé lo que va a pasar. Ya esto, previo a pandemia, más allá de las cuestiones que hemos estado viendo hoy día. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que al no tener una claridad, ni un punto de llegada, ni una meta compartida, colectiva, eh, lo, que te, lo, que, lo, lo que hace tu cerebro, lo que hacemos inconscientemente inconsciente, es proyectarnos en el corto plazo por tanto cuando yo hablo del futuro la gente te responde cuestiones básicamente que podrían pasar mañana entonces lo que es el estudio diálogo hoy día que quiso adentrarse en la psiquis de las personas es básicamente una película y una, y una foto de súper buena resolución de qué es lo que está pasando y qué es lo que está sintiendo el día el chileno y quién habita Chile eh, eh, simplemente con, con, con esta excusa del futuro pero lo que nos dijeron es lo de ahora eh, y, eso, y eso es interesante pero es preocupante eh, porque nos parece importante y así lo dicen los expertos, hay que tener un proyecto común, hay que, tenemos, que, tenemos que tener una meta como sociedad que nos permita tener esa épica, pues, inspirarnos en algo, yo creo que hoy día eh, parte de los problemas también de los que estamos suscritos es que se perdió la, la legitimidad de los procesos, ¿ya? La, la política perdió esa épica, esa cuestión convocante, esa cuestión que, que te mueve, cierto eh, la, la perdió hasta ahora, eh, a raíz de lo que ha pasado Plebiscito y lo que viene, me parece que en Chile está retomando y me, y me alegro mucho de, como estudioso de del área, me, me parece fantástico, pero 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 me parece preocupante por otro lado porque creo que, que creo que no, no somos conscientes de esto. ya O sea, creo que, el, eh, que eh, es buena tu pregunta al final porque eh, es otro de los principales hallazgos del estudio y creo que no, 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 no lo hemos puesto con tanta fuerza, pero me parece que algo que hay que poner la atención, me parece que algo que hay que. que hay... Que hay que pensar y que va desde cuestiones básicas como a mi juicio educación cívica en los colegios hasta esas conversaciones que se generan y que yo estoy seguro que se han generado al ver de lo que ha pasado en Chile y el mundo en, en, en la mesa en tu casa con tu familia con tu hijo con tus hermanos que se empezó a hablar de política de nuevo y se empezó a pensar y a debatir y a veces con, con resultado yo ¿qué, qué nos ha peleado hoy día con un familiar respecto a lo que está pasando lo que ha pasado claro pero, pero me parece que <risa> es no. un ejercicio sano porque al final eso se claro. trata, o sea, la convivencia de tiene que ver con ponerte de acuerdo y la política es la herramienta para que eso suceda, eh, no es no el fin en sí mismo, entonces me parece interesante que esta conversación se dé, me parece, me parece muy llamativo, muy bonito que, 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 que esta conversación súper de base, que es la conversación que tuvieron los griegos, y los romanos hace siglos de siglos atrás, sea la misma conversación que hoy día se necesita, y me parece bonito que volvamos a, a esa esencia, y, y, y con esto cierro, que es que desde ahí viene diálogo, diálogo básicamente lo que hizo, es claro. emular, eh, lo escribí el otro día en, 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 en una columna hace poquito, eh, emular la mejor herramienta a mi juicio que ha tenido la sociedad para ponerse de acuerdo, que es dialogar, entonces de ahí viene el nombre de diálogo, eh, ese es el espíritu del proyecto, y, y de verdad que yo espero que, que más allá del estudio, que, que se genere una, un, una corriente al final en el país que permita de verdad mover eh, las opiniones, la reflexión y que no estemos de verdad sujetos ni capturados por poderes, poderes políticos, poderes económicos que al final ya sabemos que, que, que puede que hayan tenido no siempre malas intenciones, pero que ya sabemos en, en, en lo que nos tienen, pero que también es responsabilidad sí. también de nosotros de no habernos hecho, no, no habernos hecho parte quizás por, esta, por estos clivajes, por estas segmentaciones medias eh, falsas que existían, pero que hoy día te da a todas luces la, la, o, o, o está abierta la puerta para que esta cuestión se, se vuelva a recomponer y yo siento que Chile va a entrar en un proceso muy bonito que no va a durar dos años, yo siento que va a durar un poco más y que va a, a permitir que la política de nuevo eh, se reencante con la sociedad y se permita de nuevo llegar y tener la conversación necesaria para el Chile que queremos construir en, en, en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
0: Y, y esperemos que así sea, mira, fíjate que, que te lo preguntaba, porque, y para ir cerrando la conversión, justamente para no caer en la trampa, como dice José Manuel Sánchez, este físico español, y me leí un artículo del extraordinario hace poco, para, para, para no terminar haciendo que, que, que el pasado se, se haga futuro, sino, que, sino que, el futuro se haga, que el futuro se haga presente en realidad, y, y, y yo creo que ahí va a estar la tensión de la conversión bueno Nicolás podríamos estar nosotros cuatro días completos conversando vamos, vamos a tener ya, tenemos un proyecto ya que ya, ya, ya lo vamos a comunicar pero gracias nuevamente por haber eh, por haber compartido con nosotros estos hallazgos fabulosos hay, hay material para mucho rato así que seguiremos conversando al respecto mi querido amigo
1: no feliz espero haber sido lo suficientemente claro porque nos apasiona con esto así que Pongo el pacto <risa> automáticamente. No, no eh, con un abrazo Gracias. grande.
0: Gracias. Cuídate, nos estamos Gracias. viendo. Chao, chao.